0: Здравствуйте, дорогие подписчики Geometry School, в эфире четвертый выпуск нашего подкаста про дизайн интерьера и наши сегодняшние гости Анна Сагоманян, выпускница курса. Анна, здравствуйте. До курса вы работали специалистом в сфере химического производства. Расскажите, что привело вас именно в дизайн интерьера?
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Да, действительно, до курса я работала в сфере химического производства, и у меня появлялись мысли, что я занимаюсь чем-то не тем. При этом я всегда очень любила рисовать планировки. Раньше, даже когда я не знала о существовании норм эргономики, правил перепланировки, я просто могла сесть, взять пустой листок и начинать рисовать план квартиры и мебель в нем. Для меня это было что-то такое успокаивающее. И я никогда не думала, что это можно как-то реализовать в полноценную профессию. И когда задумалась, начала уже изучать, что это за профессия, кто этим вообще занимается. Как выяснилось, это делает дизайнер интерьера. Изначально я вообще не видела себя дизайнером, никак не была связана ни со стройкой, ни с архитектурой, ни с чем. Просто мне нравились планировки, наверное, это послужило такой отправной точкой на пути моего профессионального развития как дизайнера. В какой
0: момент вы поняли, что пора что-то менять? Что стало для вас поворотной точкой?
1: Я думаю, что у меня не было поворотной точки как таковой. Это все происходило довольно гладко и довольно долго. В течение нескольких лет сначала я поняла, что хочу учиться на дизайнера интерьера, что вообще хочу заниматься интерьерами, что мне это интересно. Потом, что нужно идти учиться на эту профессию. Потом то, что нужно идти работать на эту профессию. Я вообще даже не верила изначально, что я могу бросить все, что я наработала уже, и перейти совсем в новую профессию. Думала, что я буду совмещать, но в итоге сейчас я полностью в дизайне интерьера и даже не могу представить себе, кем я вообще могла бы еще работать <laughs> на самом деле.
0: Давайте поговорим про начало вашего пути в дизайне интерьера. Как вы находили свои первые проекты и что вы можете по своему опыту выделить самым важным для начинающего дизайнера?
1: Своих первых заказчиков я нашла на платформе для фрилансеров, где можно было предлагать свои услуги. Я до сих пор продолжаю пользоваться этими площадками, и сейчас у меня также уже потихоньку начинает работать сарафанное радио. Вот. Но самое важное, конечно, и в начале, и в принципе на всем профессиональном пути — это нетворкинг. Это очень важно. Особенно в начале. Это помогает влиться в эту атмосферу, в атмосферу профессии, в которой ты, в которой, на которой ты отучился уже и в которой ты собираешься работать. Поэтому это самое важное. Ну и, конечно же, нужно оформить портфолио. Портфолио, наверное, на первом месте, но учитывая то, что дизайнер начинающий и после окончания курса есть только один проект, нетворкинг стоит на втором месте, но не сильно далеко от первого. То есть... Общаться, общаться с людьми, это очень сильно помогает расти. В каких стилях
0: вы выполняете ваши проекты и чем они вам нравятся?
1: Все мои проекты были выполнены в современном стиле, и еще мне очень нравится стиль джапанди. Я бы очень хотела как-нибудь его тоже реализовать в своих проектах. Они мне нравятся тем, что они не раздражают, и в них очень приятно находиться, они спокойные.
0: Давайте поговорим подробнее о стилях в дизайне для тех из наших подписчиков, кто только делает свои первые шаги в дизайне интерьера. Какие основные черты вы бы выделили у современного стиля и у стиля джапанде? Что в них ключевое?
1: В современном стиле это удобство и функциональность. В таком интерьере все должно быть тщательно продумано. Мне кажется, это на первом месте. Также можно отнести использование простых и при этом качественных материалов, поскольку сейчас в тренде экологичность и бережное потребление. И джапанди — это такой природный стиль с использованием природных оттенков, зеленого, коричневого, дерева, с использованием натуральных материалов. Такой простой стиль, не минимализм, но и ничего лишнего в нем тоже не используется.
0: Были ли у вас в работе какие-то необычные проекты? Или, может быть, вы использовали какое-то нестандартное решение?
1: Так получилось, что у меня сейчас уже третий проект, в котором нужно разместить трех детей в одной комнате. Вот, уже третий раз за чуть больше, чем полгода. И это, конечно, да, вот довольно сложно, учитывая то, что небольшое совсем помещение и много детей, и, как правило, они разнополые, и еще и возраста у них разные, и их нужно зонировать. Конечно, приходится прибегать к различным решениям нестандартным, изучать, что можно сделать в том или ином случае. Теперь давайте обсудим
0: боль, наверное, каждого представителя творческой профессии, именно вдохновение.
1: Что вас вдохновляет? Красивые интерьеры, как бы это банально не звучало, и, конечно же, успешные люди в моей области. Мне очень нравится наблюдать за людьми, у которых получаются классные проекты, у которых уже невероятный опыт, и всегда можно что-то подчерпнуть, всегда есть куда расти, и это вдохновляет. Где вы берете идеи для своих проектов? Pinterest, Instagram и TikTok и стараюсь еще ходить на выставки, которые проходят офлайн.
0: Дизайн в целом мы дизайн интерьера в частности — это такая область, такая сфера, которая требует постоянного креатива, постоянной генерации новых идей. Скажите, как вы считаете, только ли творческий человек может стать дизайнером интерьера, или же нужны какие-то другие навыки?
1: Вообще профессия дизайнера интерьера очень разноплановая, и креатив — это всего лишь составляющая часть. Здесь также очень важны технические знания, в принципе, умение запоминать большой объем информации, внимательность, структура и порядок, потому что это рабочие чертежи, это стройка. Также это психология взаимодействия с заказчиками, чтобы можно было услышать человека, что человек хочет видеть в своем будущем интерьере и грамотно это реализовать. Какие-то навыки маркетинга, то есть тут очень много всего, и, по моим ощущениям, креатива здесь, ну, наверное, процентов 20 максимум, не больше. И последний вопрос такой
0: с нотками саморефлексии. Если бы у вас была возможность оставить сообщение о себе
1: десятилетней давности, что бы вы сказали? Десять лет назад я еще была в школе и только начинала задумываться о том, какую профессию мне выбрать. И тогда, наверное, нужно было больше внимания уделять себе и своим желаниям, чтобы понять, чем именно я хочу заниматься на самом деле. Это очень важно, чтобы не терять время. Но так или иначе, это был опыт, и сейчас я занимаюсь именно тем, что мне нравится. И, в принципе, я довольна.
0: Главное, чтобы наша деятельность принесла нам удовольствие, потому что в конечном итоге это то, чего мы все хотим. Спасибо, что вы решили на наш подкаст. Дорогие подписчики, до встречи через неделю.